0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan skillnad för oss alla och vår hälsa. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägse till något mer konkret och lättillgängligt. Den här gången ska vi prata mer om det ayurvediska perspektivet på klimakteriet. Den här hormonella övergången kan många gånger förknippas med obehag och en del olustiga känslor. Men som tur är finns Ayurveda, som faktiskt kommer med lösningar till det mesta. Så det är klart att Ayurveda har en hel del att lära oss för hur vi ska uppleva klimakteriet som en mjukare och härligare period. Enligt Ayurveda är det här en tid i livet där kvinnor har möjlighet till djup reflektion för att landa i nya insikter och visdom. Och med mig den här gången har jag en fantastisk gäst som verkligen är kunnig inom ämnet, nämligen Vivian Nyberg. Under större delen av hennes liv har hon arbetat inom ekonomi och redovisning. och Några år in i karriären blev hon vd, men efter ett tag kände hon att hon ville någonting annat med livet. Och Yoga fick en allt större plats och nu är det mer än 20 år sedan som yoga kom att bli hennes främsta passion. När hon sedan fann Ayurveda fick hon en helhetssyn och kunde förstå synergin mellan de två systervetenskaperna. Därefter grundade Vivian Ayur Yoga Academy som erbjuder utbildningar och kurser som är utvecklade för att guida dig genom olika faser i livet oavsett om du vill bli en autentisk, medveten yogalärare eller finna en kraftfull och balanserad väg till dina livsmål. Det blev verkligen ett fint samtal med Vivian som så generöst delar med sig av den här kunskap som hon har. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet väldigt givande. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Varmt, varmt välkommen, Vivian,
1: till Ayurveda-podden. Tack så mycket. Det är spännande att vara här.
0: <laughs> ja, det känns jättekul. Verkligen, jätteroligt att få, få sitta här med dig och samtala om det vi ska göra idag eh, och göra det just tillsammans med dig. Jag ser jättemycket fram emot det. Härligt. Ja, men det, gör jag också. Det, det känns jättespännande. Verkligen, det känns som ett ämne som Ayurveda har mycket att lära oss om och ett ämne som känns som... Eh, jag tror att många lyssnare kommer känna mig väldigt relevant. Mm. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag att du ska få berätta lite mer om dig själv. För de som inte känner dig än. Och jag har ju lite koll på din historia. Men du får gärna men, men berätta för oss. Framförallt så är jag nyfiken på just hur yoga och ayurveda kom in i ditt liv. Och när skedde det och hur såg livet ut innan dess och vad? hände under den ja, transformationen eller vad man ska säga.
1: Ja. ja men det, det, kan, det, det brukar inspirera men också det kan vara, vara skönt för dina lyssnare att, att få en liten bild av. Det är inte så att jag är infödd i liksom jagan och är värld faktiskt. Um, det var när jag var 35 uh, mitt i livet. Tre barn, gift. Uh, hus som vi hade byggt i en av Helsingborgs förorter. Och jag jobbade mycket så började jag känna att jag hade en verk som började vandra i, i kroppen liksom och fick inte rättsida på det. Och jag hade tränat i hela mitt liv så det var inte det och jag tyckte att jag var medveten. <laughs> Men mm, så gick till lite olika terapeuter och hamnade till slut till en terapeut. Nej, innan dess så, så började jag inse att jag använde terapeuter ungefär som man använder smärtlindring. Alltså jag använde inte tabletter, men jag använde en terapeut istället. Så jag gick till en terapeut, blev lite knäckt i nacken och sa ah, nu försvann min huvudvärk eller nackverk eller skulderverk eller vad jag nu hade. Men så märkte jag att jag började använda en terapeut nästan varje vecka. Och då kände jag, ah, det här är inte hållbart. Jag använder visserligen inget liksom, tablettsubstitut, men jag använder en terapeut istället. Så jag började liksom, ah, jag behöver veta vad det är jag gör som är fel så att min verk bara liksom, accelererar. Och då kom jag till en terapeut som jag insåg efteråt att han nog avläste mig direkt i dörröppningen så han, han, jag tror inte ens att han rörde min kropp faktiskt, utan han bara mm, kom in och sätt dig och, så, och sen så sa han bara att du behöver tagga ner och jag bara, va? För det hade jag aldrig gjort jag, jag är uppvuxen i ett men, en ganska destruktiv familj och med det så hade jag lärt mig liksom ett duktiga flickans syndrom brukar jag kalla det var jag duktig så fick jag uppmärksamhet ja um, så han, han sa till mig att jag började tagga ner och jag visste knappt vad det innebar. Och sen sa han till mig, och du får inte lov att träna, jag tycker inte du ska träna med? jag bara, va? Jag gick på gymmet, jag körde spinning, jag körde bodypump, jag körde gymmet. Liksom. Jag brukar säga att när jag hade en, en alltså som trebarnsmann då ett barn och jag hade tre barn ganska tätt och då framgångsrik och jobbade och så. Så när jag väl hade en timme över för mig själv så brukar jag säga att jag gick till gymmet och körde skiten av på en spinningcykel. Var det det jag behövde? när det förstår jag ju nu att jag inte behövde. Men om vi kommer in på dorsorna sen så vet jag ju nu att jag var inne i min pitta energi alltid, alltså elden. Och det är klart, och kände jag ju igen mig på en spinningcykel. Köra, liksom, köra hjärnet där för att få en liten dopaminkick och så. så men det var väl någonting i hans ögon som liksom, om jag lyssnade till. Så han sa att nej, men du får sluta träna. Du kan... Så sa jag, vad ska jag då göra? Jag har tränat hela mitt liv. Ja, men du kan ta en promenad. Och nu är detta lite arrogant, men det var faktiskt så jag tänkte. Är han inte klok? Det är för gamla tantor? Och jag har inte ens en hund att gå som vi pratade om hund innan. Och, och det var 20 år sedan. För mig var det då det var gamla tanter som mycket och gick liksom. Jag gjorde inte det. Men jag lyssnade på honom och då frågade honom, för jag honom, får jag lov att, jag hade börjat, jag eh, var inte så stor eh, då i Sverige, eh, men den hade börjat komma in på den friskvårdsanläggning som jag tränade på. Så jag frågade honom, men, men kan jag göra jaga? För jag har provat det och det känns rätt så gott. liksom Jag prioriterar inte det. bara titta på mig. Ja, det kan du göra. Och jag tror faktiskt att han förstod. Att det kommer göra henne gott. Och det fattar ju inte jag. Jag ville bara träna. <laughs> men ganska snabbt efter jag hade prioriterat yogan. Jag tror faktiskt alltså redan tre månader in. Fyra månader kanske. Så började jag känna att oj, jag har inte ont i nacken längre. Så att jag fick en ganska ganska snabb smärtlindring. Um, och hela mitt system började tagga ner. Så det var egentligen inte jagan som fysisk träning som gav mig så mycket utan det var liksom det här inne. Helt omedvetet. För jag var inte medveten inte så medveten i alla fall på den tiden. Vad var det som
0: hände där inne då? Vad var det som...
1: Ja, alltså det kröp sig på liksom att jag blev lugnare för det första. Jag började bli mer sann mot mig själv. Jag hade varit mycket, jag ska inte säga alltså inte en, en ja-säger på det sättet att jag gick med på allt möjligt men men jag lyssnade väldigt lite på mina egna behov eller ännu mer mina egna önskningar. Utan mm. var väldigt mycket till hans allt och alla. Det är lätt att man blir när man är mamma. Jag menar, det är ingenting jag ångrar. Jag älskar mina barn över allt annat. Men, men allt annat också. Jag, hade liksom, jag var van vid, jag var uppvuxen i liksom att ja, är smidig och som en kameleont, att jag liksom, ja, men inte är så mycket besvär. Så att det är att titta på liksom mina egna djupare mönster faktiskt. Det var inte så... Enkelt kanske. Jag hade levt så i 35 år. <laughs> men, men jag började liksom bli mer sann mot mig själv. Och jag kände att mitt system började liksom sakta men sakta tagga ner. Och då smärtan lindrades rent fysiska liksom symptom. Um, och jag tror många kan, kan, kan känna igen sig i det. Inte just de sakerna, men just att är det jagen påverkan här på djupet på något sätt?
0: Och när du säger på djupet så, så lägger du händerna över hjärtat liksom där.
1: Ja men absolut, jag var ju väldigt mycket uppe i mitt huvud. Alltså jag var duktig, jag presterade mycket, hade gjort i många, många år. Eh, hade mycket strategier för att liksom klara av livet och så. Och det är inte så att jag inte var i mitt hjärta för att jag hade mycket tid på mina barn, och hade mycket tid på min familj och så. Men, men det var någonting som hände här, liksom att mer självkänsla, mer självkärlek, mer att ta hand om mig själv- Eh, tillsammans med att råda dig i en familj såklart och allt annat som var. Liksom. Men ja, nej, men det händer någonting här inne. <laughs> så. Jag brukar säga det nu när jag utbildar att det är liksom den längsta motorvägen. Det tar sig härifrån och ner dit.
0: Mm, från huvudet så, ner till hjärtat.
1: Ja, det är mm. faktiskt den, den mest komplicerade vägen.
0: Mm.
1: Upplever jag. <laughs>
0: och där har vi ju yoga som hjälper oss med det. Ja, men absolut. Som vägleder oss och hittar liksom Ja, men verkligen hitta kontakten med vårt eget hjärta. Ja,
1: att vara i kontakt med vårt eget hjärta, låta det leda oss, låta det få lov att tala. För det är här vi har vår inre röst, det är här vi har våra drömmar, de är inte här uppe. Vi kan ju skapa strategier för sen att nå dem kanske, men det är här de, de liksom, de bor. Och din inre önskan och själen och allt, allt liksom. Jag säger inte att hjärnan inte är bra, det är ett bra verktyg för mig, men, men det är liksom, den kan också skriva till det för mig, riktigt. Så, så att liksom komma ner här Att verkligen känna Känna in, lyssna in Lyssna på min inre röst Med djupare visdom som är bortom tanke liksom. Den skulle jag nog säga Att jag fick kontakt med Wow
0: Nice Yeah
1: Och sen ganska snart därefter så blev jag tillfrågad att hålla jagarklasser. Så det gjorde jag under ganska lång tid bredvid min yrkeskarriär. Jag var, jag var vd för en, ett industriföretag på den tiden. Så det gjorde jag och det, var ju liksom, det blev ju min passion och liksom det här att kunna ge det som jag hade upplevt och kunna påverka människor. Det tror jag också många jagalär kan känna igen sig. att ah, men Jag vill ju ge tillbaka det som jag har fått av jagan. Jag vill att fler ska få uppleva, inte exakt det, men liksom få sin djupare inre resa. Så att det gjorde jag i tio års tid och sen så, så vi säger nu för tio, detta var ju 20 år sedan jag började med jagan och sen tio år senare, så, ganska exakt för tio år sedan så började jag på djupet intressera mig för ervedan. Jag hade ju liksom haft det och liksom naggat på det lite och spännande och kul och mer sådär liksom ja men, roligt och roligt och utforskande. Men så fick jag en bok i min hand av en vän faktiskt. Det var pappa, jag minns inte vad han heter. Men han har skrivit en ganska tjock bok. Den var intensiv, den var tjock, den var på engelska jag bara. Men jag bara kände att den ska jag läsa. Och det är helt emot, alltså engelska då, och en bok som var tjock och liten text. Det liksom var helt emot. Men det var någonting i den boken som jag var kände att den här ska jag läsa. Och den var faktiskt min dörröppning till att, wow, det här vill jag fördjupa mig. Så jag utbildade mig till både Terapeft, alltså Samtos Terapeft, hälso hälso och hälsorådgivare inom man gör vägen, och Massafet och det blev, jag hade tagit mig så pass djupt in i jagan och lagt så mycket tid på jagan och min egen hälsa genom jagan, att Ayurvedan blev liksom ytterligare den dörröppningen. Ah, nej, jag vill inte vara i näringslivet på det sättet. Jag har inget emot näringslivet men jag ville inte vara, jag ville liksom, nej, jag bestämde mig för att, att satsa på holistisk hälsa helt. Så jag hoppade av mitt karriärståg eh, och Började jobba som ayurvedisk hälsorådgivare coach, massagtherapeut och yoga-lärare Och där i började jag också skapa eh, yogautbildningar. Eller yogaskolan som jag driver än idag. Så att, och det är väl åtta, nio år som jag har utbildat yogalärare själv nu. Och där har Ayurvedan som ett väldigt starkt inslag. Man kan säga att ja, 25 procent av yogalärautbildningen är Ayurvedan. För jag tror på Ayurvedans grund- att vara i balans så är man fri från sjukdom att leva ett balanserat liv. Och det behöver ju, ska man kunna ge ut liksom yogans visdom så har man en ännu bättre plattform, så skulle jag nog säga. Om man har Ayurveda med sig.
0: Ja, Vad fint beskrivet. Jag kan verkligen, verkligen relatera till dig själv också. Jag tror inte att Ayurveda har så stor plats generellt i de flesta yogalärutbildningar.
1: Nej, det skulle jag nog säga att det inte har. Det är flera lärare som jag vet som är liksom involverade. Och så. Men det är, det är inte jättemånga utbildningar som, som har det så pass där. Och det är kanske för att man inte själv är utbildad i det. Man kan kanske lite och då kan man lära ut det. Och det är ju, det är ju, det är ju gott nog. Liksom. Men jag, jag kände så att det, det betydde så mycket i mitt eget liv och, och i mitt utövande också. Både för mig själv men också det jag kunde ge ut till mina elever. Så att, och det var faktiskt mina elever som inspirerade mig till att skapa jag-utbildningen nu är det dags Vivian, nu borde du faktiskt göra det och jag bara, wow, det tog nog något år innan du liksom... ja, men det var ett frö som de sådde och sen fick jag vattnat det av lite olika yoga elever. men det var faktiskt de som inspirerade mig till att ta det nu samman, ge tillbaka ännu mer än bara jag ska inte säga bara, det är jättefint att bara ge klasser det har jag gjort i så många år Men, men ähm, så jag skapade en 200 timmars utbildning och sen har jag byggt på det med en ginutbildning som också har jag och som inslag
0: ja, jag läste i någon av mina, jag har ju mängder av böcker hemma om Ayurveda och det händer att jag bara går och plockar upp någon och slår upp någon sida där och där för att jag mig lite och få lite mer inspiration. Mm. Och så läste jag i någon av veckorna bara häromdagen att i som Hita, som är en av de första skrifterna inom Ayurveda så står det väldigt tydligt att Ayurveda anser att det är varje människas största och främsta ansvar att ta hand om sig själv och hålla sig själv i balans. Mm. För att enligt Ayurveda så är vi alla en del av ett stort kosmiskt universellt mm. eller universell energi. Mm. Så det här med att jag tycker det är så fint att du lät Ayurveda ta en så stor plats i din yogalärutbildning av den anledningen också. För jag upplever ju själv att Ayurveda är verkligen det som har hjälper mig att hålla mig i balans. Det hjälper mm. mig att um, ja, liksom optimera min hälsa på bästa sätt. Mm. Och det, är liksom, det är klart att ska vi, oavsett vad vi vill ge till andra så ger vi ju det. Det är lättare att ge till andra när vi själva är i balans. Mm.
1: Och det var väl också en av de fint att du säger det, för det var väl också en av de, de sakerna som jag insåg. För det är ju så när vi är terapeuter, jagalärare, lärare, lärare, sjuksköterska, läkare så är vi ju givare. Alltså vi ger ju väldigt mycket av oss själva. Vi ger av vår kunskap absolut. Men vi ger ju också mycket av vår egen energi till andra. Och den behöver man hämta hem. Och det är väldigt vanligt att vi ger liksom för mycket. Alltså vi tömmer vår egen bägare. Och glömmer liksom, oj jag behöver också fylla på. För att vi har ja, men en stor empati. En stor ödmjukhet. Men också har förmodligen mycket, oftast mycket energi att ge. Och så blir vi passionerade i det vi gör. Ja men då ger vi ännu mer. Men så glömmer vi liksom känna efter. Usch, var är min egen energi? Så att det är väldigt, väldigt geröst när du, när, du, när du återkopplar det till den, den skriften. För det är just det det handlar om. För det, är, det finns aldrig någon som kan förändra dig. Du kan bara göra det själv utifrån din egen vilja. Och det spelar ingen roll hur många böcker du har i bokhyllan. Eller hur många verktyg du har i din verktygslåda Använder du inte dem så kommer du ingen vart. Så att, och det brukar jag säga när jag får en ervedisk klient. Och även mina jag-elever. Det första är att höja sin medvetenhet. Som jag gick till den här terapeften. Jag förstod inte riktigt då vad han sa eller vad han såg i mig. Men jag, jag kände att det var någonting han såg som inte jag själv var medveten om. Så att första steget är ju att höja sin medvetenhet. Och ibland lyckas man ju själv. Men ibland får man ha någon push liksom, utifrån. Eller hjälp eller en coach eller så. Men sen är det ju faktiskt att då från högre medvetenhet hitta verktyg. Sen måste man faktiskt använda dem. Och det är villigheten. Och det är ju den svåraste. Att bryta gamla dåliga vanor. Eller vanor som inte längre gagnar än till att skapa nya. Så vackert som du beskriver det, liksom. det. Det finns ingen som kan stödja din hälsa mer än du. Ja, du kan ta hjälp, absolut. Men till syvende och det sist är du själv som
0: får göra det. Och Ayurveda funkar ju bäst när vi praktiserar. Precis som du sa också. Ja. Det ja. Okej, okay, jag tänkte att vi kommer in på dagens ämne. Ja. Det känns jättespännande att få prata om det. Så jag vill bara börja med att faktiskt typ lämna över ordet lite till dig jag mm. Tänk om du vill inleda med någon, liksom, någon kort typ av kanske introduktion om liksom, Ayurvedans essens och vad, menar, hur, hur det knyter an till just klimakteriet. Liksom, mm. Vad är Ayurvedans perspektiv på det? Om vi börjar med en introduktion där. ja Absolut. Nej, men hela essensen i
1: Ayurvedan är ju att vara i balans. Och då är det ju balans på alla plan. Alltså den fysiska kroppen, tankarna, det mentala, dina känslor emotionellt och också din energi. Men dessa aspekter av oss som människor ska ju också vara balanserade in emellan. Och vad jag menar med det är ju att exempelvis det är ju, det är ju ganska påtagligt att jag tar hand om min kropp. Så tränar man den, man ger den god mat, man ger den bra med vatten och man ger den allt det där fysiska som den behöver. Man kanske glömma vad när jag min hjärna är. Sitter jag bara och tittar på Netflix-serier, jag menar inte att man inte ska titta på Netflix, det får man gärna göra. Men man kanske ska titta tre, fyra timmar varje kväll. Eller tittar man bara på negativa nyheter eller tittar man på... Alltså, vad gör man tankarna med, vad gör man sitt emotionella, får man lov att leva ut så att... Dels att balansera varje del av dig som människa, men också liksom ge alla delar av dig själv utrymme. Så att de är liksom balanserade med varann. Och det är ju essensen i Ayurveda när man menar, är man balanserad så är man fri från sjukdom. Så vad, vad vi ofta ger ju rådet är att lära sig, okej, okay, när kommer du i obalans? Vad gör att du kommer i obalans? Och sen vill man ju då läka den orsaken, alltså den underliggande. Så till exempel kan jag ta ett enkelt exempel. Vi har levt då, jag lever i Helsingborg. Det har varit en väldigt lång vinter. Den har varit ganska kall och den har varit väldigt blåsig. Det är vatten allting. Mörker, kyla, blåst. Och så har vi en sån här rå luft i, i Helsingborg liksom som går rakt igenom. Så allt är vatten Och jag har själv mycket vatten i min grundkonstitution. Plus att jag har kommit upp i medelåldern och medelålder uppåt så får vi mer och mer vatten. Då är det en stor risk för att komma i obalans. Så då behöver man ge sig själv motsatser. Så att, att lära sig att en obalans är. Då har man mer än vad man har sin grundkonstitution. Och allting påverkar en. Väder, dygnets timmar, vad du äter, hur du sover. Vilka relationer du har. Vad du jobbar med. Eh, vad ger du där själv av allting. Hur är din sömn? Ska vi inte tala om. Hur funkar din mage? Så att, att lära sig att okej. Okay, hur känns det? Alltså vad är mina signaler eller vad är mina symptom på att någonting är obalanserat? Till exempel som jag sa, jag hade en verk som, som vandrade i min kropp, det är symptom. Sen behöver jag ju veta vad är den underliggande orsaken för att jag får de här symptomen. Och det är den man liksom vill läka ut. För när man läker ut den så försvinner ju symptomen. Det är den stora skillnaden kan jag säga mellan ayurvedan mellan och den traditionella medicinen. Vi ser lite olika på symptomen, för i den traditionella medicinen så ser man ett symptom och vill gärna ta bort det. Men det vill man inte i Ayurvedan, utan symptomet är ju signalen på att någonting är fel. Sen behöver du titta på vad som är den underliggande orsaken och då läkar man den, då försvinner symptomet. Men tar man bara bort symptomet så är det risken att det kommer tillbaka igen eftersom att du inte läker det som under. Var det tydligt?
0: Absolut, jättetydligt.
1: Ja, ja. Mm. Så det kan man säga, det är ju liksom, essensen i, i Ayurvedan och sen... Är du, kan du alltid vara värdefullt att veta, okej, okay, vad är min grundkonstitution? Man behöver inte veta det exakt, men ha en känsla för. Är jag dominant vatten? Är jag dominant pitta? Är jag dominant kaffa? Eller är jag en blandning av någonting? För det är ju det som man trivs med, det, är det man attraheras av. Till exempel, jag har mycket vatten. Jag pratar ju med hela, liksom, jag kan inte sitta still och prata, utan det är liksom mycket rörelse i vatten. Men då behöver jag också veta det så att jag faktiskt ger mig det, det motsatta, de motsatta egenskaperna. Jag behöver grunda mig, jag behöver hålla mig lugn. Så då behöver jag hitta sätt, verktyg att liksom balansera ner min vattor så att den inte bara får utlopp hur, hur mycket som helst. Så, så det kan man väl säga är liksom grundesansen som jag, jag brukar lyfta upp som man kan lä, börja lära sig att titta på. Sina signaler, okej det tecken på en obalans, vad är orsaken till den obalansen? Och så försöka ge sig själv det motsatta då, så att man inte ökar på den ännu mer. Så man kommer till ett balanserat läge. Life is full of what ifs.
0: Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Och när det då kommer till, till vi säger klimakteriet och klimakteriebekymmerna. Och de är alltså kvinnor idag i västvärlden skulle jag säga vet inte i öst men, men i västvärlden definitivt. Eh, där, vi har en, ett, där vi inte har så mycket inlystnad på det sättet utan vi bara kör på och vi presterar mycket och vi är igång hela tiden och vi jagar tiden och stressen bara ökar. Eh, så, så vad man säger är att när vi kommer in i den fasen för klimakteriet, klimakteriet, då händer det mycket i kroppen hos en kvinna. Och det är ju en naturlig fas, lika väl som när vi går in i den fasen när vi blir befruktningsbara, vi går in i vår mänsperiod. Och båda dessa faserna borde kunna ske på ett naturligt sätt, utan några större, svårigheter, att det händer någonting i systemet men inte att man liksom både blir sjuk och kanske för ångest eller dålig självkänsla, blöder jättemycket, blir svag dålig sömn, vad det nu än kan vara. Utan om man hade levt ett balanserat liv, menar man var den så hade man gått den perioden igenom på ett ganska naturligt, vanligt balanserat sätt. Så vad man säger är att när man lever ett liv så om man inte tar hand om sina obalanser så blir det som att man liksom packar in dem i kroppen det är inte så att de försvinner utan då blir de inpackade i, i, i kroppen liksom. Och när det, det du...
0: ackumuleras snarare ja,
1: precis, precis så då har du ackumulerade obalanser genom livet som ligger i en liten behållare eller bägare och när du kommer in i klimakteriet och de här förändringarna, hormonella förändringar är det ju huvudsak som påverkar både kropp och sinne och, och emotionellt så får liksom kroppen nog där är liksom inte tid, eller där är liksom inte orka ta hand om det. Det är precis som att vägar blir liksom översvämmad. Och då blir det lite cirkusskott i systemet. Det blir liksom för mycket, vilket då uttrycker sig i olika symptom. Som värmevallningar, dålig sömn, ångest,
0: rätsla, allt möjligt. Precis, så enligt, så enligt Ayurveda så är det inte liksom själva övergången som klimakterat innebär. Det är inte det i sig som kommer med massa olika symptom, utan det är att vi har haft en kost och livsstil och annat under många, många år som har genererat olika typer av obalanser som vi inte tagit hand om. Så det, är liksom, det är det som gör att klimakteriet associeras med symptom snarare så. Mm. Precis, och sen är vi ju alltså vi, vi följer ju inte, så, vi bara kör
1: på det är, inte, det är inte så många kvinnor som kanske följer månens cykler eller ens följer sin egen mens cykel det sägs, jag vet inte om detta är så men det sägs att way back, alltså länge 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 sen när vi mer levde i, i alltså tribes liksom grupper mer nära naturen så var det väldigt, väldigt vanligt att Hela gruppen, hela klanen av kvinnor menstruerade samtidigt. Och var det riktigt i balans så menstruerar ju man, man med månens cykler. Det tänker man inte så mycket på idag. Vi bara ser på. Vi jobbar lika mycket. Vi tränar lika mycket. Vi äter samma mat alla dagar i månaden. Alltså nu, nu raljerar jag lite. Men, men vi, vi tänker liksom inte på att oj jag blöder. Men jag kanske skulle ta det lite lugnt. Men man kanske inte skulle ut. Sen finns det kvinnor jag vet det är. Som, som tycker att menstruationssmärtor lättar när man kör i gymmet eller man joggar och så. Och självklart man behöver lyssna på sin egen kropp. Men, men det är det vi ofta inte gör utan vi bara kör på som vanligt. Um, när vi kanske borde liksom tagga ner, för det är kvinnans största reningsprocess. Det är när vi menstruerar. Det är en process som sker i kroppen. Och många kvinnor behöver vila och återhämtning. Jättemycket. Det är tapp av blod, det är, tapp, det är en stor reningsprocess- men det är också tapp av det vi pratar om i jagen och gravedan- alltså pranan, alltså själva livsenergin, själva livskraften. Och den behöver vi hämta hem igen för att liksom absorbera- och fylla våra bägare med energi. Så att hade vi, och, och inte bara under människan att vi hade varit balanserade alltså genom livet- utan alla obalanser, för de lägger sig liksom absorberade som du sa- som min liten bägare. Och när då den här hormonförändringen sker. I förklimakteriet, klimakteriet. Så blir det som att kroppen får nog. Nej men jag har inte, jag har inte tid och lust att ta hand om det. Jag har, jag har liksom inte utrymme. Och då blir det ett överflöd av hetta. Väldigt vanligt. Eh, vallningarna, oro, rastlöshet. Och de flesta klimakteriebesvär är ju. vatten eller pitta relaterat. Eller en kombination.
0: Just det. Ja. Jag tänker också det att. Eh... Generellt så tror jag det här i väst klimakteriet inte liksom, Det klingar inte positivt hos ja. många. Just för att det är associerat med mycket av de här symptomen. Mm. Medan man enligt eh, Ayurveda många gånger liksom, ser den här övergången som en, menar, som en eh, tid för självutveckling. Mm. Där det finns möjlighet för djup insikt och man får tillgång till en annan typ av visdom. Eh, jag har också läst att det är ett fantastiskt tillfälle att lära känna. Liksom sig själv och få mer tid från egen vård och att en del kan uppleva att Det är lättare att hamna i ett meditativt tillstånd under meditation Genom och efter den här transformationen och Att det är mer som en era av liksom Visdom Och man har ju redan Många gånger om man tittar på liksom livshjulet, så har man haft en Väldigt produktiv period bakom sig med liksom den här pitta eran i livet Och man har man presterat och man har satsat på kanske karriär och, liksom, och man har också byggt de här meningsfulla relationerna som man behöver. Så när den här tiden kommer så finns det mycket att, att skörda snarare. Och energin kan spenderas på, på nytt sätt. Mm. Och det finns liksom nya möjligheter till att ja, man spenderar sin energi och, och tid. Och jag tycker att det, när jag, när jag liksom när jag har läst allt det så känns det som att en gud klimakteriet är något någonting att se fram emot. Det där vill man ju ha mer av snarare. Det låter ju fantastiskt utifrån det, utifrån det perspektivet. Mm. Precis. Och, och tittar man på
1: det. Alltså vi går in i Vata. Åldersmässigt går vi in i vata Någonstans medelålder. Man brukar säga någonstans 50-55. sen får man mer och mer Vata ju äldre man blir. Och, och, och där är precis som du säger. I många skrifter så står det Det är liksom the, the wise woman. Det, det är hennes tid. För då har hon hela livets erfarenheter med sig. Inklusive hur det är att föda ett nytt liv. Och uppfostra den. och Alltså hela, alla de faserna. Så att det är då hon, som du säger, ska kunna skörda. Kunna ge sig själv tid. självreflektion Titta inåt. Men vad gör vi här? Nej, vi kör ju på som vanligt. Dessutom ska vi säkert vara inte bara goda mödrar utan goda mördar. Så att vi har liksom fått en liten i den bild plus då det här som jag tycker faktiskt är väldigt, väldigt sorgligt det är att det är så mycket skällsord när det gäller klimakterie. Klimakterie och hon är ditten och hon är datten och hon är bräsig och hon är sur och hon är torr och hon är allt och hon är. Vilket är fruktansvärt sorgligt för att det händer väldigt mycket i kvinnans kropp. Det händer inte jättemycket i mannans kropp i klimakteriet. Han kan också få problematik i den åldern, absolut. Men det händer fruktansvärt mycket mer i kvinnan för att hon är den som föder näst, alltså ett nästa liv. Det är hon som har den här reningsprocessen hela tiden. Eller genom i sin vuxna liv. Och det är en stor förändring när östrogen och progesteron sjunker. Det händer otroligt mycket med de inre organen, med kroppen, med ämnesomsättningen. Och just för att hon egentligen ska liksom gå mer inåt. Att liksom vara mer i sin big mamma-roll liksom den. Men istället har vi gjort det till någonting som är fel och kyret, och sjukvården förstår inte och arbetsgivare förstår inte och kvinnor ska sträva lika mycket som mannen och det, det är väldigt, väldigt Och sen, sen är det, ju, det är ju otroligt vanligt att kvinnor lider fruktansvärt mycket, både i det tysta och i det uttalade. Men också får de här skällsorden ovanpå liksom, istället för att få stöd och liksom, gå hem och vila eller ha har möjlighet att sjukskriva eller vad det nu är, så är det liksom att man istället bara försöker få näsan över vattenytan. tyvärr.
0: Mm. 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 Och jag tänker också när jag lyssnar på dig och mig när vi sitter och pratar här så tänker jag att eh, det, syftet med det här, det här poddavsnittet är ju inte att vi tänker att, för det, det vi har nämnt är att eh, många symptom i bakterier kan bero på obalanser som man inte tagit eh, hand om tidigare i livet och att man inte liksom Ta den här tiden eh, till att verkligen vända blicken inåt och liksom reflektion och liksom ta det lugnt i andra områden av livet. Men med det sagt så vet ju vi att vi kan ju inte spola tillbaka tiden och ta hand om obalanser som redan har ägt Och det är inte heller alltid möjligt att liksom trycka på pausknappen när man Så jag tänker liksom, trots det eh, så finns det ju jättemycket som är Ayurveda kan hjälpa oss med för att få en mjukare eh, övergång helt enkelt. Så det är det vi ska komma in på här nu. Mm. För vi vet ju som sagt att ja, oavsett hur det såg ut för dig tidigare i livet så finns det jättemycket du kan göra nu ändå.
1: Och det är samma sak där så att vi inte gör det till negativt utan det är bara så att ja, man höjer blicken. Ja, men just det, det är ingen sjukdom men det är symptom för det händer mycket. Men det, det som är positivt är att det är så mycket vi kan göra själva. Så att bara att inse att okay, den utan att vi går in på liksom, vad är det exakt som sker i kroppen så är det två hormoner framförallt som liksom sjunker mycket och de har en stor inverkan på kroppen. Och tittar man är ju vedi så är det i huvudsak att pitta. Vilket innebär att de symptom som kommer är ju ofta ja, rastlöshet, låg självkänsla... Uh, ibland lågt självförtroende vallningar, dålig sömn vad ska man säga, ångest kan man få, och de här är ju alla, förutom vallningar, är ju vattenobalanser. obalanser så bara att säga det och liksom förstå, aha, okej, okay, det är inte jag som är dålig eller det är inte jag, utan bara, okej okay, det är symptom i kropp säger någonting till mig vallningar och de här välja svallningarna som kommer, det är ju en hetta och det är ju pitta då, så att när man tittar på de två så att liksom försöka Okej, okay, hur kan jag då ge mig själv det bästa? Det är att ge motsatta saker. Så beroende på vad man har för symptom så är det mycket att hålla sig grundad. Att till exempel yin-practice, alltså yin-yoga, lugna eller lugnare form av yoga för att liksom tagga ner systemet och ge sig mycket inåt reflektion, meditation till exempel, att vara i varandet. Men också att ge sig så rent fysiska saker att man kan ge sig själv Alltså för vata så behöver den personen ju varm, både mat och dryck. Man behöver ofta väldigt mycket struktur. Det är inte det vi attraheras av, men alltså, man kanske vaknar samma, samma tid varje dag. Man kanske går och lägger sig samma tid varje dag. Man äter, har sina måltider ungefär samma tid varje dag. Äter då i lugn och ro så att man sitter ner med maten och äter. Så alla de här sakerna involverar värmande kryddor. Men det kan man inte göra om man har också vallningar. Så man får liksom se vad är det, vad är det mina symptom är. Men det finns jättemycket man kan göra själv. Så att man inte misströstar liksom. Man inte vet var man ska börja utan det kan vara små, små saker som faktiskt gör en jättestor skillnad. Och är det då elden så att man har mycket vallningar. Ja men då behöver man ge sig någonting. Inte att kyla ner sig. Det kan vara frisk luft och så, ett öppet fönster. Men också svalkande kryddor till exempel kan göra jättestor inverkan så inte inte liksom ett kallt glas vatten eller isbitar utan mer de svalkande kryddorna för de påverkar systemet alltså mer, mer varaktigt. Iskallt vatten kan mer göra att oh, säger elden, oj hon försöker släcka mig när jag eldar på ännu mer så det kan faktiskt få det motsatta verkan liksom. Just
0: det. Mm. Mm. Är det så att obalanser nu har du varit inne på Eva, Tavitta, men är det så att obalanser under klimakteriet liksom uttrycker sig olika beroende på hans dominerande dorcha? Ja, absolut.
1: absolut. så att jag, jag skulle säga att då är ju det här med rörelse. Alltså det kan vara både att man blir osäker, lite rörig i sina tankar, svårt att hålla struktur. Eh, till och med minnet kan bli lite, ska man säga, lite mer rörigt. om man, ska säga, oh, alltså man har mycket tankar och mycket bollar i luften och så tappar man hälften eller glömmer bort lätt liksom men också rastlöshet i ett svårt att sitta still en rastlöshet att man har en upplevelse av att man är liksom på fel plats att man vill vara någon annanstans än där man, man är och inte bara rent fysiskt utan i livet, så det är väldigt väldigt många kvinnor som går in i klimakteriet som verkligen ifrågasätter livet, och det tycker jag är positivt i och för sig, men om det blir för djupt så att man faktiskt ifrågasätter vad livet handlar om så, så, så det finns saker man vill söka efter en större mening, för det har det har ju en del i det här med att man är inåt reflekterande. Man ser att det inte sen skapar en rädsla eller en omotivering till att det är meningslöst och så. Så att allting som har med rörelse att göra kan man säga. Och sen det väldigt vanliga symptomet när det gäller vatten är ju att man vaknar. Man kanske somnar gott på natten men man vaknar någonstans vid två halv tre på natten. För det är då man går in i vattartiden. Det var drömtid. Och då att man kanske... Fullt med tankar i huvudet på en gång, man rastas i kroppen, man ligger och snurrar i sängen och man är omöjligt att somna om. Så ligger man där och snurrar i två, tre timmar och sen somnar man <går> vid fem någonstans. Och det föder ganska mycket och ganska mycket frustration och mycket ängslighet kan, kan, kan det också väcka. Och framförallt sen om man har det över tid så är det ju, sömnen är så viktig, den är ju den, den parameter som, som faktiskt knäcker oss lättast som människor. Liksom. Och också taggar på vårt självförtroende och, och självkänsla och så. Så att det är väl de vatta om om, om grundande obalanser man har. Det brukar vara de symptomen Svullenhet i mage kan också vara väldigt vanligt. Svårt att gå på toaletten och så. När det gäller pitten så är det ju framförallt vallningar, stressrelaterade symptom, överhetta. Och också kanske att man har för mycket att göra när man börjar lägga sig. Alltså att elden kommer igång igen och man kan inte gå och lägga sig vid tio. Utan då har man fullt alls. Det eh, är liksom skapa och tvätta, städa och göra massa saker.
0: Man ska vara produktiv nästan. Precis, precis. Ja. precis. Mm. Och kaffe då? Om man har mer kaffe i sin grundkonstruktion. Mm. Är man då lite mer motståndskraftig under den här övergångsfasen också? Eller hur kan det se ut då? Ja, det, det skulle jag säga för grunden i kaffan är ju att en som har
1: mycket kaffe har ju en större grundad känsla. Man är liksom en person som står med båda fötterna på jorden. Om man ser det genom livet så är det ju de som senast kommer i obalans. För att de gör inte en massa saker som de inte har tänkt igenom. En obalanserad kaffe är ju en som aldrig kommer till skott. Så att har du väl ett kaffa symptom i klimakteriet så är det i så fall att det blir lite deprimerande, lite väl inåtvänt. Man reflekterar liksom och reflekterar igen och analyserar ihjäl lite. Men det är inte jättevanligt, det är mest vattenpitta som driver klimakteriebekymmerna.
0: Och sen är det så oavsett grundkonstruktion så får vi ju alla en förhöjning av vattenpitta under den här övergången.
1: Ja, absolut. Och det är ju också så att vatten står för all eliminering, alltså vatten står ju för menstruationen i sig. Och själva blodet och skapandet av blod är pittan. Så att även där har vi liksom dorsorna som kommer igen. Så att därför, och där har man inte sagt att inte en dominant kaffa kan komma in i klimakterier, absolut. Men det är inte lika vanligt.
0: Just det. Jag läste också att någonting som är extra bra att se över under den här fasen är Ojas och Agni. Känner du igen det? Mm,
1: absolut. Odjas är ju liksom livselixiret och man majövedan så vill vi ju liksom samla på oss och, och bygga på oss så mycket odjas som möjligt. Och det lilla, lilla spädbarnet är ju fullt av odjas för den kommer ju liksom, om vi tänker att vi är alla någonting av en större helhet så kommer ju barnet från en renare värld och kommer liksom från den större helheten, den större energin. Så när den kommer in till vår fysiska värld, din fysisk kropp så är den ju fylld av odjas. Sen blir det den lite kantstött på vägen efter att vi vuxna eller samhället formar den. Liksom. Så att man brukar alltid prata om genom en livstid att försöka liksom absorbera och fånga mer och mer oddjas um, Och det gör man ju genom sin livsstil. Genom vilka val du gör i ditt ätande i relationer, i sovtider, hur mycket självkärlek ger du till dig. Och, och all, all, hela din livsstil kan man säga. Och det är den som liksom sinar på livets gång och framförallt om du är i obalanser. När du inte mår som bäst. Så det är därför jag ju är så vacker tycker jag. Så ju, ju tidigare och även om det är små, små saker man kan ta till. Så kan man verkligen förbättra sin medvetenhet. Sitt, sitt hälsotillstånd och sitt, sitt välbefinnande. Och ju mer man har det med sig genom livet. Desto, desto lättare går man genom klimatärighet skulle jag säga. Och behåller sin odgias. Eller fyller på
0: den. Kan du ge några ett konkret exempel på saker man kan äta eller saker man kan göra i sin vardag för att liksom fylla på mm.
1: regelbundet ha någon form av practice som, som, som faktiskt stärker din självkänsla alltså där du, där du rent ger dig självkärlek och det behöver inte vara liksom åh jag ska åka på spa en gång i veckan eller, alltså det behöver inte vara liksom hela dagen men det här lilla att ge dig själv liksom compassion Okej, okay, det kan vara som tacksamhet. Vad är du tacksam för mot dig själv varje dag? Vad har du gjort för några goda handlingar? För det boostar ditt eget system. På ett energiplan och också ett emotionellt plan. Det är en sak att umgås med små barn. Jättebra kanal att, att samla odjas. så det är inte att vi knycker. Det är bara att man smittas av, av de här små spädbarn till lekfulla barn. Som, liksom. Och var i lekfullhet. Det är väldigt mycket odjas. Vi tappar ju det på den vuxna vägen. Liksom. De allra flesta tappar mycket av sin lekfullhet. Så att koppla tillbaka till när vi hade mycket, mycket odjas. Alltså de, de aktiviteterna. Men också genom att äta så ren mat som möjligt. Så lite processad som möjligt. Så färsk som möjligt. Uh, fyller på din, liksom, ditt livselixir. Att uh, minimera alkoholintag, nikotin, annat beroende liksom. även uh, rent alltså, toxiska beteendemönster, toxiska uh, inslag som du fär, färder hjärnan i form av ja, skräckfilmer till exempel. Eller, alltså allting som är destruktivt och negativt och mörkt att minimera det så att du får ett mer, ja, mer satt för, alltså ett ljust att du fyller på mer med ljus. Um, så den typen så att du får din, din energi till att vara så livsberikande som möjligt, så vital som
0: möjligt. Visst, och jag, tänker, jag ser Odjas också som någon typ av golden shield. Mm. Alltså någon typ av mm. liksom, följe nästan som ånger i kroppen. Mm. Uh, och jag tänker att det är liksom, ju mer Odjas det, så mer motståndskraftiga är vi. Och ja. det är väl någonting som verkligen, kanske därför det är bra liksom att fylla på med det under klimakteriet. För att liksom, det hjälper ju oss att också vara ännu mer i balans. Som, som kraftig mot när här som som sker. Så att det inte, det inte blir lika påtagligt. Så att det inte kommer med lika många symptom. Precis. Och jag menar i Sverige
1: där vi har så pass mycket natur. Eh, ganska nära. Det, det är ganska få länder som har det på det sättet. Som vi, som vi har tillgång till alla. Att vara i naturen är ett fantastiskt sätt att fylla på sinodjas. Alltså kramat och träd. Lägg den ner på en gräsmatta, på en äng. Peta ner fötterna i sanden om du har nära till havet. Ta dina bad. Vattnet det neutraliserar ju. Så det finns ju otroligt många enkla sätt. Det behöver inte vara så himla stort. Men att göra det på en daglig basis. Att se till att liksom rena sig själv och, och tillföra rena saker. Visst. På sitt sätt. Så...
0: Precis, rena sig själv, tillföra rena saker när det kommer till kost och näring eh, och göra saker som man känner fyller dig med, eh, ja, men, liksom, fyller dig med livselixir. Som mm. ger dig en liksom, glädje, ren kärlek. Ja, det kommer att göra mer motståndskraftig för att det ja, förhöjer din audience, ger mer ja. 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 Och sen Det andra som jag var inne på var med Agni. Att det är särskilt bra att lite extra uppmärksam på din Agni under den här transformationen. Eh, och det är väl, eh, för att en, en sund balanserad Agni är ju grunden till i princip hela vår hälsa eh, också. Eller en stor del av hela vår hälsa i alla fall. Så, eh, och, och det är väl kan det vara så att vår Agni, är naturligt, blir lite svagare under den här perioden och framförallt ju längre man lever i livet. Ju äldre man blir desto svagare blir din agni också. Mm. Så därför är det också då särskilt bra att ha lite extra koll på din agni under den här tiden för att ge den lite mer uppmärksamhet och om den inte brinner så bra som den skulle kunna göra göra små justeringar för att få igång din agni för att det kommer också hjälpa dig att ja, men inte uppleva lika mycket symptom under den här tiden. Mm, absolut.
1: Och, och vi säger ju det i Ajoveran maten är ju otroligt viktig, maten är vår medicin men ännu viktigare än att maten är vår medicin är ju faktiskt hur din agne alltså din eld brinner för brinner den för kraftfullt alltså för mycket pitta så är det ju alltid en risk att du har en för kraftfull matsmältning och du bryts maten ner för snabbt och den ökar ut för snabbt så man kanske springa på toaletten flera gånger om dagen och då hinner kanske inte kroppen och dina vävnader ta upp näringen när det gäller vatten så är det ofta att man då är förstoppad kanske inte går på toaletten varje dag. Och då finns det en risk att maten ligger kvar för länge i systemet och skapar slagprodukter och till slut gifter som letar sig tillbaka in i dina reningskanaler och så. Så att, att, att ha sin egen i lagom brinnande. Alltså, vårt mål är ju att man går på toaletten en gång om dagen, möjligen två. Och det ska ske på morgonen för efter reningsprocessen under natten. Så att, att verkligen ha, ha lite koll på den under livet. För ju mer du har koll på den under livet desto större chans är det att du, du liksom klarar det bra genom klimakteriet. För även hormonerna som sjunker då de påverkar hela din ämnesomsättning. Så att har du en balanserad agni som brinner lagom så kan det vara ett jättestort hjälpmedel för att din ämnesomsättning och magen. För magen är grunden till hälsa. Så mår den bra så har du mycket större chans att faktiskt fortsätta må bra. Så det är helt rätt som du säger att den, den påverkar egentligen allt och den påverkar sen i sin tur hur du sover, den påverkar hur din kropp är så att det att inte ämnen som blir för och sidosatt så att du kanske samlar på dig en massa eller samlar på dig vätska utan att den brinner lagom så att du får den, den process både det som ska åka ut ska åka ut men också att hela din kropp kan ta, ta till sig all den näring som, som din fäder och din dryck har.
0: Och där tänker jag också, du sa det tidigare att en bra grej jag tänker på i den här tiden av livet egentligen alltid också men är att äta i lugn och ro. Jag tänker det också då att när man sätter sig ner och äter att känna in men hur, hur stark är min agni just nu? Och utifrån det tänker då på dels att anpassa portionen så att man inte äter för mycket men heller inte äter för lite. Och också det här att sitta ner och äta i lugn och ro är också väldigt fördelaktigt för att Ja, men, ta hand om din Agni. Att inte kasta sig maten på stående fot mellan möten utan verkligen att sitta ner och ha det i tiden att njut av varje måltid. Det kommer också skapa balans till hela systemet.
1: Ja absolut, för magen behöver ju ha alltså vi behöver dels ha det lugnet för att magen ska vara beredd på att få ner den mat och att då den största energin går åt till att faktiskt bryta ner den första och sen är det att bearbeta den. För är vi igång och gör en massa annat så är det så mycket energi som går åt till allt det andra vi gör. Och det behövs otroligt mycket energi till att smälta maten. Så, så det är superviktigt. Och, och där har vi vattardorsan igen. För vattardorsan är den dorsa som, som vanligtvis, det är egentligen den enda dorsa som kan glömma att äta i regel, men också att den är, att sitter inte still står upp och äter eller tar en macka i tunnelbanan eller på språng och så, och ursprung så är det ju egentligen när du äter så äter du var med din mat, titta på den, dofta den ta in den, både med ögonen näsan och sen munnen men vad vi gör idag är ju att vi har en massa annat för oss. Vi sitter och scrollar på telefonen, och vi sitter och tittar på tvn eller läser tidningen. Eller socialiserar oss, vilket är ju supermysigt, det är inte det. Men att lite ha lite koll på sina matintag för sin mageskuld och sin agnist.
0: Har du kört dig att äta samma smålösa dinamma tre dagar i en råd? Trämmar om något bättre? Ja. Jag tänker att vi ska komma in, vi har ju varit inne på det under hela avsnittet egentligen, men om vi ska börja sammanfatta lite och konkretisera det, vad kan man göra då? Vad är det Ayurveda ger oss för um, insikter, råd för att vi ska må så bra som möjligt och få en mjukare övergång när vi kommer till klimakteriet?
1: Ja, jag skulle säga det första tycker jag skulle jag vilja ge råd till alla kvinnor det är att det är inget fel på dem. Även de yngre kvinnorna som, som börjar komma in i förklimakteriet. Det är en helt naturlig fas. Det sker mycket i liksom, kroppen och systemet. Kan man sedan inse att, och förstå att är det är obalanser som jag inte har balanserat upp. Ja, men då behöver jag titta på dem. Så att se det bara som helt enkelt symptom. Din kropp talar om någonting för dig. Och sen försöka kartlägga vad är det för symptom jag har. Och då ge motsatta egenskaper. Så är det hetta så är det svalka du behöver ge. Är det magen som inte fungerar, ägnar det åt att, att få din, din agni att brinna lagom. Brinner den för mycket, då behöver du tillföra svalkande kryddor. Brinner den för långsamt, så behöver du lite starka, starka kryddor. Sömnen finns jättemycket att göra för sömnen, så att man verkligen sover gott. Och den är den som knäcker oss fortast. Alltså får oss att bli tveksamma på oss själva. Var jag på väg? Vad gör jag med livet? Är jag god nog eller... Allt vad vi kan ha. Och jag tänker den yngre kvinnan. Som kanske inte ens har symptom för förklimakteriet. Eller börjar få symptom på Och Också tänka på. Okej okay, kan jag ge mig själv ett mer balanserat liv. I alla hänseenden Men alltid börja smått. För när man ser effekten på små saker som man förändrar. Så brukar man kunna få inspiration till att faktiskt ta nästa steg. Som man inte tror att man ska göra om hela sitt liv. Utan. När man börjar titta på sömnen. börjar titta på magen och matsmältningen, Alltså din agni elden. Och att man börjar kanske. Den unga kvinnan börjar tidigare för att slippa klimatärbesvär. Men är man någonstans mitt i så titta på symptomen Och ge sig då motsatt.
0: Just mm.
1: Och väldigt vanligt är att ge sig själv tid. Reflektion. För då brukar man kunna koppla tillbaka till. Okay, hur känns det? Verkligen vad är det jag behöver? Och alltid mycket grundning. Och mycket inåtvänt för, för innerst inne vet vi.
0: Inre inne så har vi jämtligen alltid svar på vad det är vi behöver. Yeah. Det är bara när vi hamnar lite mycket upp i huvudet och kanske till och med lite utanför oss själva när vi tar in lite för mycket liksom det andra säger och andras agendor och eh, värden i sig som vi när man tar bort här kontakten med vårt hjärta där vi inre egentligen har svaret på, på mm. alla våra frågor. Och liksom, om vi bara kommer närmare oss själva så är det också lättare att vägla sig själv till vad behöver jag? just nu, för att jag ska må bra nu. Och det kan ju också vara så att det jag behöver just nu, eh, den här dagen, till, eh, ja, men till lunch och som tempo, eh, mm. kanske är någonting annat än vad jag behöver om en vecka. Så då, liksom att eh, ja, dagligen checka in med sig själv och sen ja. efter, vad, vad skulle jag må bra av idag? Ja. Det skulle jag
1: säga. Och just att vara snälla mot oss själva. Alltså det är inget fel. Och även om då man in, vi inser att ja men okej, det är obalans jag har levt med hela livet. Oj, varför jag har gjort det? Men det var det. Utan var snällare mot oss själva. Jag visste inte bättre fram till jag var 35. Och sen har min medvetenhet och min kunskap växt. Så att försöka ta... vara snäll och också ta ett, ett, liksom, ett redskap i taget. Och, och prioritera då. prioritera det sömnen och prioritera magen. För det är så mycket som händer med det. att man kan få de två aspekt om att komma i balans. Verkligen. Det var
0: Eller hur? och när det kommer till att hand eh, om sin mage och sömnen eh, mm. så har ju Evinda enormt mycket kunskap att dela med sig av inom det. Och mm. jag, när du pratar så kommer det, jag kommer att tänka på eh, några av våra tidigare avsnitt faktiskt. Jag redan får den som jag tror absolut kan, kan bidra i den här övergången också. Mm. Eh, och dels så tänker jag, för jag läste också någonstans, att eh, de här dina djinnacharya, som är liksom de dagliga rutinerna som Ayurveda eh, ger oss möjlighet att praktisera, också är väldigt bra när vi vill eh, ja, men hålla oss i balans genom hela livet och då framförallt inom, genom klimakteriet också. Mm. Så vi har ju ett avsnitt här, avsnitt 18, som heter Ayurvediska morgonrutiner, där vi går igenom alla då, dina kärrar. Så om man inte har lyssnat på det så kan man ju gå tillbaka till det och liksom plocka upp. Liksom. Men vad av det här känns som att jag skulle kunna få in i min vardag? För det syftet med de rutinerna är ju att rensa bort ama. Vilket hjälper oss att hålla oss renare. Och också stärka din agni. Eh, samt att vända blicken inåt så att du får ett möte med dig själv varje morgon innan du går ut och möter resten av världen. Så att det är ju någonting som jag tänker och har läst är väldigt, väldigt bra för att hålla sig i balans även under den här övergångsfasen också. Sen har vi också ett avsnitt där vi går igenom ayurvediska kvällsrutiner och det är avsnitt nummer 22. Så det tänkte jag också på just därför att där finns det också många knep om hur man kan, men framförallt få en någon skönare sömn där man känner sig mer utvilad dagen efter. Så det är det du har pratat om. Liksom. Agni och sömnen eh, är två, två viktiga aspekter här.
1: Fantastiskt att du spelat in två stycken avsnitt på, på de två områdena för jag skulle säga att de är de viktigaste. Jag menade det första som du säger att vakna upp med en god energi och framförallt konnekta med sig själv innan. För det är omöjligt skulle jag säga att mot, alltså stå emot alla intryck där ute för de är där hela tiden. Så att, att ha en god morgonrutin och sen kvällen så att man inte tar med sig alla intryck man har fått under dagen och alla processer och alla situationer ta dem med sig in i sömnen. För då behöver du vara liksom så ren som möjligt och sen så processar ju både tankarna och känslorna processas ju under nattens gång. Men att man slipper ha en massa demoner och spärka en massa in där. Så att jättefint.
0: Verkligen, verkligen. Och sen då om man, vi har också varit inne på det här, men det här om... Ja. Om man inte är reklimakterierad, eh, jag är ju 30, om man är liksom min ålder finns det någonting man kan göra redan nu för att eller oavsett vart man är om man inte är reklimakterierad än. Vad skulle du säga att man kan göra för att eh, liksom förebygga att det ska bli så, så mjuk och fin övergång som möjligt?
1: Ja, men jag tycker det är jättefin fråga som du säger för det är så lätt att vi bara tar till eh, när skadan är där, alltså då behöver vi brandsläcka. Och det är alltid svårare att backa tillbaka och läka en massa obalanser som jag kanske har absorberat i 20 år. Utan jag tänker den unga kvinnan att, att, att höja medvetenheten lite och, och faktiskt försöka att balansera när man hittar en obalans. Och hitta rutiner och vanor i sitt liv som stödjer att du ska vara i balans så mycket du bara kan. Och det är ju en utmaning med tanke på att elden brinner som bäst. Man ska skaffa sig karriär, man ska skaffa sig säkert hus, hund, bil, barn, alltihopa. Man vill förverkliga sig själv, man vill resa sig i alltså, Och det ska man göra för att det är då som elden brinner som bäst. Men att man också liksom håller dig tillbaka, koppla allt in till dig själv. Försök att ha så hög närvaro så att du faktiskt ser dina symptom så att du inte behöver krascha eller få större smärtor som jag hade i din kropp utan när symptomen kommer har du huvudvärk och det har kommit tre dagar i rad eller det kommer huvudvärk varje lördag så är det ju tecken på att är det någonting som är obalanserat så att, även de små obalanserna, nonchalera inte dem för att ju mindre ju, ju, ju mindre symptomet är eller ju kortare perioder har haft det, desto mindre obalanserade kan man säga och då är det också lättare att balansera upp den att leva ett så balanserat liv som man kan. Sen ska man ju ha roligt såklart. <laughs> Livet ska vara levande och, och liksom berikande. Men, men att faktiskt liksom ha den där lilla loopen på alltid.
0: tid. Att inte bara vara liksom push och på och framåt ja. utan att hämta hem sig. Ja. För, att, för, att, precis, för att skapa den här balansen. Ja. Liksom, att vara ute i världen och checka in med sin egen inre värld. Ja. Så till exempel en ung kvinna att säga som,
1: som du, du har ett barn, två barn. Ja men livet är ju inte intensivt. Absolut, jag har varit där. Det är svårt att få till sin egen practice. Det är svårt att få till sin egen tid. Men, men även till exempel vill man börja på morgonen och försöka att ja, vakna tio minuter tidigare. Innan alla andra vaknar. Eller alltså var man kan klämma in det. När är det lättast att du inte missar att göra dig själv en stund. Och det är så berikande. När man väl ser att oj så stor skillnad det skapar för mig själv, för min relation med mina barn, för att jag har mindre stress, för att, men i huvudsak för dig själv för att kunna hålla det balanserad.
0: Okej, en grej till som jag verkligen skulle tycka var kul att få med innan vi avslutar är är om du Vivian vill dela med lite av några specifika kanske kryddor och om det finns några agrovediska örter som man kan ta om man känner att man vill ta liksom ett steg till för att hamna i balans. Om man har, liksom, man har gjort det man kan för att justera sömnen och man gör sina dagliga rutiner och man, ja, med allt som vi pratat om. Om man känner att man vill ha liksom något lite extra. Finns det då liksom några kryddor eller örter som kan ge en extra skjuts Mm, absolut.
1: Om vi återkopplar till det vi har sagt att de flesta är antingen vattendominanta, obalanser eller symptom eller då pitta det här översvallande eller värmevallningarna. Så vatten är ju att försöka få ner systemet lugnare och då är det att tillföra till mat kan man tillföra spiskummin till exempel, fänkål. Ajvar, inte ajvar, ajvanfrön kan vara väldigt, väldigt bra. Kummin i vissa fall kan vara väldigt bra, så att tillföra det till sin mat. Är det pittan, alltså elden, då är det mer, mer de svalkande kryddorna som koriander, gurkmeja kan vara väldigt bra för att stimulera levern och levern är ett pittorgan som är väldigt involverat i din menscykel och i klimakteriet. Koriander kan vara både korianderfrön, det kan vara färska koriander, så att mer de svalkande kryddorna. Du kan också till vatten, om du känner att du är väldigt frusen i din klimakterieperiod, så kan du också öka de starka kryddorna. Alltså cayennepeppar chili kan man säga. Ingefära färsk, ingefära i maten. Så det är till maten. När det gäller kvällen för att få den där goda kvällssömnen så kan man också tillföra enkla kryddor. Alltså man kokar en kvällsmjölk brukar jag säga. Antingen som man använder vanlig mejerimjölk. Då kan man koka upp den och sen låta den skyda i 15 minuter. Använder man mer man dryck eller någon nätmjölk eller så så behöver man inte koka upp den utan bara låta det stå på hög värme i 15 minuter. 15 minuter stärker man kryddorna och de kryddor man blandar i är muskotnöt, valmofrön, hackar ett par mandlar. Har man lite sug eller mycket eld i magen så kan man hälla i 10-12 russin också. Alla de, de tre första, alltså muskotnöt, valmofrön och mandel har en lugnande effekt på ditt sinne framförallt så att inte tankarna fortsätter spruta under natten. Russin är mer att den faktiskt gör din Agni lite glad. Nämligen liksom tillfredsställande av sötman och någonting i magen. Så att det kan man påverka ganska enkelt själv. Ska man syla
0: det sen? Eller, eller liksom ät, man äter och dricker russin och mandlar också? Eller? Ja, bra fråga. Ja,
1: nej, du, du låter det stå liksom och bli riktigt upphettad 15 minuter för då stärks egenskaperna i kryddorna. Sen dricker du mjölken i lugn och ro. Gärna bara liksom tagga ner ljus och, så där och intryck så att du sitter liksom lite meditativt med din dryck. Och dricker det så sent du kan in. In till din sömn. Och även äter då mandel och krusse. Mm. Så det, det är enkla sätt som man kan ta till liksom i vardagen. Och skulle man ha liksom jobbiga symtom och det inte räcker. Eller man, man, liksom man känner att man behöver något ytterligare stöd. Det kan också vara hjälp om man har väldigt kraftiga blödningar som vissa kvinnor har. Då finns det ett otroligt bra javediskt som heter Golden Transition. Det finns en etta, det finns en två. Och då är... Örter som är väl framtagna, odlade på ett, på ett ekologiskt bra sätt, skördade, torkade, packade till tabletter. Eh, och ettan är i huvudsak om man har lättare klimakteriebekymmer och framförallt om det är vattenrelaterade. Har man väldigt kraftiga blödningar, mycket, mycket varm, eh, värmevallningar så att man misstänker att man, ens obalanser är baserade på pittaobalanser så kan man behöva ta både ettan och tvåan. Och de finns att köpa hos VD Lila Stockholm. De har också en internetbutik. Det är ett fantastiskt preparat som man tar liksom en kur kan man säga. Och den kuren hur länge den varar det vet inte jag. Det är individuellt. Det beror på hur djup och obalans man har. Men man kan säga en kur från en till tre månader så gör man uppehåll. Kommer de tillbaka kan man ta en kur igen. Och så. Man får gärna lov att alltså, skicka med ett mejl eller ett PM på Facebook eller, eller Instagram om man liksom vill fråga först. Sen har de ju jättemycket kunskap just om de preparaten uppe på Väda Lila, men, men de får jättegärna lov att ta kontakt. Mm. Mm. Så det är mycket man kan göra själv, alltså rent i sina dagliga rutiner, men också till för kryddor, örter och då om man behöver mer stöd, så, så de preparaten kan jag klart rekommendera.
0: Golden Transition. Yeah. Mm. Jag har ju också hört att just chatavari är liksom... Mm ört, även om det är en eller
1: det kanske är flera örtor. Det är flera och också till att krydra. Det är fantastiskt. Och där stärker man också alla de kan man på vävnadsnivå. Alltså man, man lär ju kroppen att självläka och stärka upp det som har blivit försvagat. Och det är inte så att det är några hormoner alls utan det är enbart örter som stärker kvinnans liksom, svagheter som kommer med klimakteriet. Så det är också väldigt bra. Det finns nu har jag inte använt det på länge, men det finns en pasta liksom som man rör ut som dryck. Men sen kan man också göra tillskott med örtpreparat, alltså i kapsel eller tablettform. Så det är också väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Jag tänker att eh, jag kommer säkert göra en kort sammanfattning i avsnittsbeskrivningen. Det yes. bara för att få med liksom, några headlines, så där kan jag skriva ut de här preparaten också. Och sen mm. får ni jättegärna, såklart vi rekommenderar alltid boken... Konsultation med en om du känner dig lite vilsen eller bara läsa på med själv och känna efter. Så här. Återigen gå till eget hjärta. Tror jag att det här kommer min mig nu vad känner jag att jag ja. behöver? Ja. Så fint. Det här blev ett långt avsnitt igen. Och jag känner som alltid att vi skulle kunna prata i tre timmar till om det här. Världen ja, är, är, det det är ju komplex och ska man försöka tratta ner
1: det så att, att en, en person där ute kan, kan ta nytta av det. Så det hoppas jag att det har, har blivit.
0: Ja, men det hoppas jag också, jag tror det och eh, om du som lyssnar på det om du dyker upp frågor hos dig när du lyssnar så skriv ner dem och hör av dig till mig eller Vivian för vi svarar gärna på frågor som dyker upp och fortsätter guida dig genom det här så att det ska bli så bekvämt som möjligt och ja. jag tycker verkligen det var så fint som du sa Vivian att liksom, steg ett är liksom att, bara att erkänna att du går igenom en transformation eh, och att det kommer vara påtagligt men det är absolut ingenting som är det, utan det är en transformation, det kommer kännas annorlunda och det finns grejer du kan göra för att det ska vara ja, men kännas lite mjukare ändå. Mm. Precis. Så att
1: man inte misströstar, verkligen inte.
0: exakt ja. det är
1: mer hopp och, och ge sig själv mer
0: <laughs> Ja, och lite som jag inledde där med Iredans liksom, syn på det, att att liksom, det är en fantastisk möjlighet för självutveckling och insikt och visdom och djup reflektion. Ja. Och verkligen en möjlighet att liksom spendera din energi och använda ja, så småningom tid på, på, på nya sätt. Och verkligen gå in och känna sig vad, vad vill jag med den här eran mitt liv liksom, från och med nu och framåt. Mm. Mm. Toppen, är det någonting mer du vill säga innan vi avslutar vid Nej, mm. jag skulle nog säga att det. det...
1: Även om klimakteriebekymmerna då är obalanser som vi har absorberat, att liksom bara ha det här hoppet att vi har en inre visdom, vi har en inre förmåga att läka så att alla obalanser går att, att, att balansera upp men också vara hoppfull och då bara vända blicken att liksom berömma sig själv, att man faktiskt har varit igenom en, en stor del av ens liv och, och ge sig själv, ja, men det, det är för att jag inte har haft så stor kunskap då. Som jag har kommit här och min kropp reagerar på detta sättet. Men det finns så mycket man själv kan göra, göra och då framförallt ge sig grundning, inåt reflektion och, och självkärlek. Så man inte dömer sig själv utan tvärtom. Så att vi blir de här visa, visa vackra kvinnorna som har så mycket kunskap. För det har vi ju. <laughs>
0: Och det allra, allra sista då Viviane. Om man vill få kontakt med dig, var hittar man dig? Om man vill ha, om man har en fråga eller bara vill följa dig, följa din resa. Eh, hur, hur hittar man dig då?
1: Ja, jag har ju en digital verksamhet så att dels så kan man ju signa upp sig för mina nyhetsbrev om man vill. Jag pratar ju mycket om jag och jag redan Ett holistiskt sätt att leva helt enkelt. Och det gör man på ajur. Alltså som Ayurveda fast ajurlivet, ajurjagaacademy.org Man kan också följa mig på Instagram, aja, Eller på Facebook med mitt namn Så lite olika, så att lättast är ju att antingen hitta mejladressen på min hemsida Eller följa mig på Instagram, skulle jag säga Och skriva till mig där ett DM bara
0: med det så avslutar vi nu och tack snälla Vivian för att du var här i stället och delade med dig av din kunskap en del av din kunskap jag vet att du sitter på enormt mycket kunskap Helt tack så mycket att du utvecklade dela lite grann
1: här, här nu Tack Johanna och tack för att du blev inbjuden det betyder jättemycket det är fint att vi kan stödja, stödja varandra till öppna hälsa och ett välmående så livet liksom är härligt att leva Verkligen tack. Ja. Tack. tack snälla Tack Johanna